0: Muy buenas noches, mi nombre es Daniel Grajales y soy estudiante de la tecnología en negociación internacional. Bueno, en este caso voy a hablar sobre la evidencia número 5, Podcast, transporte y seguros. En este caso tenemos el primer punto que es que es un, un contrato de transporte internacional. De acuerdo al documento convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte internacional de mercancías, total o parcialmente marítimo, un contrato de transporte internacional se entiende como todo contrato en virtud del cual un porteador se comprometa a cambio del pago de un flete a transportar mercancías de un lugar a otro. Dicho contrato deberá prever el transporte marítimo de las mercancías y podrá prever además su, su transporte por otros modos qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete primero que todo defino qué es flete se entiende como la remuneración que ha de pagarse al porteador por el transporte de las mercancías con arreglo a un contrato de transporte al negociar los fletes es relevante considerar aspectos como el volumen o cantidad de, de contenedores a enviar el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos, el itinerario o la descripción de paradas autorizadas en el viaje. Además debemos tener en cuenta, las empresas de transporte aéreo marítimo hacen convenio de peso a mayor volumen en el envío, baja el precio del flete. También tenemos que tener en cuenta que algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. Número de contenedores requeridos, tamaños de estos, 20 o 40 pies, dimensiones y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga Al cerrar la negociación, los las principales formas de pago que vamos a utilizar son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el aéreo en la actualidad hay una tendencia que es pagar el flete en el país de destino y no en el país de origen, como es el caso de los negocios con el mercado estadounidense, debido a las fluctuaciones del dólar. Algunos aspectos que no se pueden negociar son el itinerario, la fecha del itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales. La tarifa del depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que, admite, que admiten mayor flexibilidad. Las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, los productos y la relación peso-volumen, es decir, en el factor de estiva. Adicional a la tarifa se cobran los recargos de combustible, full surcharges y de seguridad Security Fee. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra-venta? En, en un acuerdo que lleven eh, entre empresas y personas que residen en, en, el, en países distintos mediante el, cual una, eh, mediante el cual una parte o vendedor se compromete a entregar en la, en la otra o comprador unas mercancías en el lugar convenio, en un plazo determinado y bajo un precio pactado En el acuerdo se incluye la mercancía, la cantidad, el precio y el medio Es emitido por mutuo acuerdo entre el vendedor y comprador El mismo puede ser ver verbal y basarse en la confianza Y tiene como prueba por escrito una orden de compra y factura comercial o un contrato escrito ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? Interviene lo que es el porteador, cargador y destinatario. ¿Quién es el porteador? Es el quien contrae la obligación. El cargador es quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción de mercancías al porteador. El destinatario es a quien se envía la mercancía. Puede ser a la vez cargador y destinatario. ¿Cuáles son las obligaciones de estos? Las obligaciones del porteador es recibir la mercancía, emprender el viaje, custodiar la carga, entregar la carga al destinatario. Del cargador las obligaciones serán entregar la mercancía al porteador, aportar documentos y pagar el flete de convenio. Y del destinatario, otorgar recibo de las mercancías, pagar al porteador el flete y gastos en los que haya incurrido. ¿Cuáles son los derechos de estos tres? El porteador tiene derecho al pago del flete convenido. el cargador tiene derecho a la ejecución de la prestación convenida, a dejar sin efecto el contrato como tal y en este caso eh, seguir, seguimos con qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional. Uno sería el documento de transporte o documento electrónico de transporte salvo que el cargador y el porteador hayan convenido en no utilizar ni un documento de transporte ni un documento electrónico de transporte o salvo que utilizar uno de esos documentos sea contrario a la costumbre o los usos del comercio a la práctica del tráfico. Al hacer la entrega de la mercancía para su transporte al portador o a una parte ejecutante, el cargador o con el consentimiento de este, el, carga, el cargador documentario tendrá derecho a obtener del portador a opción del cargador. Un documento de transporte no negociable. Un documento de transporte negociable. Tenemos también... Datos del contrato que pues, está en el artículo 36 donde dice que los datos del contrato consignados en el documento de transporte o en el documento electrónico de transporte que se menciona en el artículo 35 deberán incluir la siguiente información conforme a sea facilitada por el cargador una descripción de las mercancías adecuada para su transporte, las marcas distintivas requeridas para identificar las mercancías, el número de bultos de unidades o las cantidades de mercancías y el peso de las mercancías si el cargador lo facilita. Los datos del contrato, del contrato consignados en el documento de transporte o documento electrónico de transporte que se menciona en el artículo 35 deberán incluir también, una indicación del estado y condición aparentes de mercancías en el momento en el que el porteador o una parte ejecutante la reciba para transportarlas, el nombre y la dirección del portador, la fecha en la que el portador o una parte ejecutante recibió las mercancías o en el que las mercancías fueron cargadas a bordo del buque, en las que se haya emitido el documento de transporte o el documento electrónico de transporte y... Si el documento de transporte es negociable, el número de originales del documento de transporte negociables haya sido emitido a más de uno. Los datos del contrato consignados en el documento de transporte o documento electrónico de transporte que se menciona en el artículo 35 deben incluir también el nombre y la dirección del destinatario de haber sido ya designado por el cargador, el nombre del buque si se ha especificado en el contrato de transporte, el lugar de la recepción y de conocerlos el portador, el lugar de la entrega y el puerto de carga y el puerto de descarga si se han especificado en el contrato de transporte. Afectos del presente artículo La forma, estado y condición aparentes de las mercancías Que se emplean en el apartado del párrafo 2 Se entenderá referida al estado y condición de las mercancías a la luz de Una inspección externa razonable de las mercancías según estén embaladas Efectuada en el momento en el que el cargador de la entrega al portador O una parte ejecutante y cualquier inspección complementaria que el portador o una parte ejecutante lleve a cabo antes de emitir el documento de transporte o documento electrónico de transporte. Tendríamos también el artículo 37 que es identidad del porteador. Cuando un porteador figure identificado por su nombre en los datos del contrato, cualquier otra información en el documento de transporte o en el documento electrónico de transporte concerniente a la identidad del porteador, carecerá de eficacia en la medida en que sea incompatible con dicha identificación. Si los datos del contrato no identifican a persona alguna como porteador conforme a lo exigido en el apartado del párrafo 2 del artículo 36, pero indican que las mercancías fueron cargadas a bordo de un buque designado por su nombre, se presumirá en el propietario registral de ese buque es el portador, salvo que dicho propietario pruebe que en el momento del transporte el buque era objeto de un contrato de arrendamiento a casco desnudo. Identifique el arrendatario facilitando su dirección, en cuyo caso se presumiría que dicho arrendatario es el porteador. Alternativamente, el propietario registral podrá rebatir la presunción de que el porteador, identificando al porteador e identificando su dirección. El arrendatario a casco desnudo podrá, a su vez, rebatir de igual modo la presunción de que él es el porteador. Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá al reclamante probar que alguna otra persona, distinta de la identificación en los datos del contrato o conforme a lo previsto en el párrafo, 2 del presente artículo es el portador Y tenemos el artículo 38 que sería la firma Todo documento de transporte deberá ser firmado por el porteador o por una persona que actúe en su nombre todo documento electrónico de transporte deberá llevar la firma electrónica del porteador o de una persona que actúe en su nombre. Dicha firma electrónica deberá identificarse al firmante en, el, en la relación con el documento electrónico de transporte y deberá indicar que el porteador autoriza el documento electrónico de transporte. El artículo 39. 39 deficiencias en los datos del contrato. La ausencia o inexactitud de uno o más datos del contrato indicados en, el párrafo, en los párrafos 1, 2 o 3 del artículo 37 no afectará por sí sola a la naturaleza jurídica o la validez del documento de transporte o del documento electrónico de transporte. Si los datos del contrato incluyen la fecha pero sin aclarar su significado, se entenderá esa ¿Qué significará que esas fechas es? La fecha en que todas las mercancías indicadas en el documento de transporte o en el documento electrónico de transporte fueron cargados a bordo del buque, siempre que los datos del contrato indiquen que las mercancías han sido cargadas a bordo de un buque. La fecha en que el, porta, el porteador o una parte ejecutante recibió las mercancías, cuando los datos del contrato no indiquen que las mercancías, han sido cargadas a bordo de un buque. Si los datos del contrato no tienen indicación alguna sobre el estado y condición aparentes de las mercancías en el documento en el que el porteador o una parte ejecutante las recibió, se entenderá que los datos del contrato indican que las mercancías estaban en buen estado y condición aparentes en el momento en que fueron recibidas por el porteador o una parte ejecutante. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los ICOTERMS? Y los seguros. ¿Quiénes intervienen en el contrato de seguro? Intervienen. El tomador, que es quien contrata la póliza, bien sea el exportador o el importador. Está el asegurador. Empresas aseguradoras que pueden asumir los riesgos asociados al transporte. El asegurado, que es la persona quien, quien en el suceso de cualquier riesgo pueda afectar directamente. Beneficiario. Es quien por efectos de contrato, tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo de parte del asegurador. Cuando aplico el contrato de seguro, siempre existe un riesgo de daño, pérdida o demora de la carga, sin importar el medio de transporte, por lo que es necesario que las partes de la negociación aseguren los embarques contra daño pérdida o demora durante todo su trayecto, aunque no es obligatorio adquirir pólizas de seguro de transporte algunos Incoterms obligan al vendedor tomar la póliza a nombre del comprador, como son SIF y SIP por lo menos el transporte de la carga hasta el país destino de igual forma la pérdida o el daño de carga estaría bajo la responsabilidad del comprador o vendedor dependiendo del incóptero. Negociado durante todo el, el trayecto y el no obtener seguro los expone a un riesgo innecesario. ¿Cómo se aplican los income en la empresa? En la empresa, los income se utilizan para aclarar los, costes, los costos de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor y reflejan la práctica actual en el. Transporte internacional de mercancías. ¿Qué determinan los income terms? Los income terms son, de son términos de tres, de tres letras cada uno, que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las dos partes, comprador y vendedor, acerca de las condiciones de entrega de mercancías y productos. Los income terms regulan cuatro aspectos básicos del contrato, del contrato de compra-venta internacional. La entrega de mercancías, la transmisión de riesgo, la distribución de gastos y los trámites de documentos aduaneros Seguros de transporte En un contrato por el cual el asegurador, según las condiciones pactadas o income terms, asume los daños y las pérdidas materiales ocurridas a la mercancía durante su movilización por vía terrestre o marítima o aérea Incoterm Obligación con respecto a, a contrato seguro El vendedor deberá obtener un seguro de la carga Que faculte al comprador para reclamar directamente al asegurador O proporcionarle al comprador la póliza de seguro U otra prueba de la cobertura del seguro El seguro será contratado con una compañía de seguros de buena reputación y a falta de acuerdo expreso en contrario será conforme a la cobertura mínima de las cláusulas del instituto para la carga instituto de carga clauses del instituto de aseguradores de londres Institute of london underwriters a petición del comprador el vendedor proporcionará a a expensas del comprador un seguro contra los riesgos de guerras, huelgas, motines y perturbaciones civiles Si fuese asequible El seguro mínimo cubrirá el precio previsto en el contrato más un 10% Esto es un 110% y se concertará en la moneda del contrato Tanto comprador como vendedor deben proporcionar a su contrata, contraparte y a petición de esta la información necesaria para obtener cualquier seguro adicional. En este caso tendríamos, tendríamos la FAS, FOB, CFR, CPT y DAC. El vendedor debe proporcionar al comprador a petición suya la información necesaria para obtener el seguro. Listo, muchas gracias, hasta luego.